0: Sziasztok és boldogan éltek! Podcast 12. epizód, 12. epizód, 12 alkalom. Hát én nagyon boldog vagyok, a bellem lévő belső gyermek örvendezik, hogy ezt a számot megértük, és reméljük, hogy még nagyon sokat fogunk, de hogy vagy ezzel, Anna?
1: Nagyon annyira hihetetlen, amikor mondod, hogy tényleg ez már a 12. még csak most van előttem az a, az a jelenet, amikor az egyik hotelszobában üldögéltem, és vettük fel az első részt. Tényleg az elsőt úgy
0: vettük fel, az elsőt úgy vettük fel nektek, és ez már a 12. részét együtt vagyunk. Sziasztok és egy. Itt vagyunk Dr. Kádár Anna Máriával. Szia Anna!
1: Szia! Szia
0: Én pedig még mindig Vörös Istán vagyok, aki elsősorban kérdezőként van itt, illetve apukaként, újságíróként, magyar tanáként, mikor, milyen minőségben, most igazából bármi lehetnék, mert ugye a felvetésedre ebben az adásban azt mondta, hogy beszélgessünk, úgy is fogalmazhatunk, hogy az embernek talán a legőszintébb részéről, a belső gyermekről. Mielőtt rátérnénk erre a bizonyos belső gyermek dologra, én egy kicsit kiműveltem magam a témában, mert ő a magától értetődőnek tűnt, amikor eztán elkezdtünk készülni az adásra, rájöttem, hogy mennyire nem az, mennyire nem az, mennyire meg kell érteni, hogy miről is beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy a belső gyermekünk, és uh, utána olvasva nekem Jung, svájci pszichiáter, illetve Erik Bern amerikai pszichológusnak a neve került elő a téma kapcsán. Ugye Jung azt mondta, hogy a saját gyermekjénünk a csodagyerek, felelőtlenül, és uh, vaj, de hogy felelőtlenül, <hállt> <hállt> ah, Ez jó <hállt> volt. Freud, Freud, de ez de Freud.
1: nagyon jó amúgy, mert a csodagyerek az néha tényleg felelőtlen. <hállt> de arról is beszélünk majd Van egy jó példa, mert
0: Azt mondja, Jung, hogy a csodagyerekünk felhőtlen, bátran fedezik fel a világot, kezdeményező, ezért óvni, védeni kell énünknek ezt a szeletét. És azt mondja Börn, hogy az emberi játszmák című egyébként segédkönyvében, ami az első pszichológiai beszere lett, ezt én se tudtam ott a 60-as években, ő ebben mondja azt, hogy, hogy az ember belsőjének egyik úgymond rétege. Ez a csodagyermek, és te pedig azt mondtad a Mesebb Pszichológia kettőben, hogy nem szeretnék olyan világban élni, amely csak a szükséges és kötelező dolgok a probléma és a haszonszerzésről szól. mélyen hiszek, a gyermek, játék csoda és derű és az önfeledtség erejében, amely eddig életem során olyan sok gondolat segített? Na, ezek szerintem ilyen tök jó kapaszkodók, illetve gondolatébreztők ahhoz, hogy ki is ez a bizonyos belső gyermek. annak. ki ez a bizonyos belső gyermek, akiről most, most beszélgetni fogunk?
1: Igen, te már végig is nagyon jól elmondtad ezt a Jungféle meghatározást, ez a gyerek, A bennünk levő szabad, spontán, kreatív, gyermeki rész, aki, aki ugyanúgy, ahogy Berne is elmondja, önfeledten tud játszani, kreatív, nagyon jókedvű, határtalan, és ezt a kicsit szembeállítja, ugye az alkalmazkodó gyermekkel, mert ugye Bernél van ez a szülői én rész, a felnőtti Rész, és ez a gyermekén rész, amiről beszélünk, és ennek úgymond a másik rész, ez az alkalmazkodó gyerek, aki, aki ugye betartja ezeket a felállított határokat, aki szót fogad, aki illedelmes, aki ugye a konvenciókhoz, normákhoz alkalmazkodik, és ez a szabad belső gyerek az, aki, hát aki képes hülyéskedni, marháskodni, képes akár, hogy is mondtad, felelőtlenül viselkedni is. Felhőtlenül
0: és felelőtlenül, így van. Igen. Felhőtlenül, felelőtlenül.
1: Pont én is beleolvastam ma, a zöld könyvben, mert hát ezt ugye 2000... Mikor írtam? 2014-ben? Talán. Talán. tudom, hogy még Zsolna nem volt megszületve, és lilla volt itt velünk, és akkor nagy torony hegyeken mászott át ten az a zöld könyvet. És akkor néztem utána a Larry Waters féle történetnek, és szerintem ezt azért is jó, hogy most így egy kicsit előveszem, mert ő megértjük. Egyféleképpen hogy az alkalmazkozó gyerek meg a szabad gyerek közti különbséget, meg a szabad gyereknek ezt a határtalanságát. És hát Larry Watersnak a története, nem tudom, hogyha ismerőse számotokra, mint a hallgatók itt, mert tudom, hogy te most. Nekem, nekem is történetet
0: készült, én megcsináltam a házi feladatomat, hogy én készültem, de annyira Isten ennek az embernek a története, hogy kérlek ezt el nekünk. És ha valaki a zöld mesepszichológiát nem fogta még a kezébe, hallgatóink közül biztos sokan vannak, akik forgatták, de akik még mégsem el nekünk Leri történetét, mert én és sírva nevettem, amikor ezt így átgondoltam, és a hideg víz is levert közben nem egyszer. Rákerestem a fotóira az embernek.
1: Komolyan? Arról a fotó, hogy ezt az eredetek
0: dolgot, amit mindjárt elmesélnek nekünk, ő hogy vitte véghez?
1: De van arról is fotó van, a, fü- a napozóhájdón, mert azt én nem kerestem, meg azt az adás felé mindenképpen. Szék, igen, igen. Igen, 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 igen. Van igen. Azt... róla fotó. De most már aztán az az te tényleg dokumentálhatokat, hogy mesélj el ezt a storyát, mert
0: ez, hát, a zseniális, zseniális.
1: Igen, tehát Larry Waters, hát ugye majdnem megnyerte a Darwin díjat. A Darwin díjat azt ugye azoknak szokták adni, akik ilyen uh, hajmeresztő mutatványokat végeznek, és uh, hát ilyen uh, gyakratveget...
0: a A mondjuk, módon a meg. <laughs>
1: Ah, hangzik, jön jön ez lemotad, a, leg, a legnevetségesebb módon veszítik el az életük. Hát, hát egy kicsit morbid de hát van ilyen is. Neki a gyerekkori álma repülés volt, ezért uh, ugye be akart állni a légi uh, erőkhöz pilotának, csak hogy nem volt annyira jó a látása, és uh, nem vették fel. Ugye, hogy nem mondott le semmiképpen erről az ambíciójáról, és támadt egy zseniális ötlete, elment a helyi katonai boltba, ahol vett 45 meterogei léggömböt, és egy héliumot. <tos> és hát mi történt ezzel? a Felfújja a Héliummal, napozó köti a székét pedig a gsipének a lökhárítójához, és az volt a terve, hogy a kertje fölött ugye kb. 10 méterre, visz magával szendvicset, üdítőt, és hát ott tart egy ilyen kis fél pizsamanapot, majd amikor megújja a repülést, akkor leereszkedik. Emberk és csomagot magának.
0: Évtizedekkel a felcímű film megjelenése előtt járunk, tehát a 60-as években járunk, amikor le- ezt, amit elmondtál, megálmodta.
1: És tudod, hogy amúgy a felcímű film ebből inspirálódott?
0: Igen, igen, igen. Ez komoly.
1: Igen. Tehát, hogy, hogy ebből vették ugye a Bad az inspirációt. A Rufi
0: repülőházat, repülőházat, igen.
1: Na, és akkor becsomagolja a szemvicseket, meg az üdítőket, meg vett egy sörétes pisztolyt is, egy puskát, hogy amikor ugye le akar jönni, akkor, akkor kilővi ki ezeket a léggömböket, de hát nem így alakultak a dolgok, mert elvágja a kötelet, ugye, ami a széket a dzsiphez erősítette, és úgy kilőtte magát, mint egy ágyugolyó. <laughs> és felrepült 3300 méter magasságig. És akkor persze itt ült egy ilyen Hát ahogy legalábbis én elképzeltem, vagy már nem tudom, hogy olvastam-e, hogy egy ilyen kis, ilyen lélekmelegítő melegedőben, nadrágban, <gül> nagyon megfagyott. <gül> Mert egy 3300 méteren ott ott üldögélte jó ideig. És akkor ugye jöttek a légáramlatok, és a Los angeles Nemzetközi Reptérnek a légikoryossára terelték. Tehát képzeljük el, hogy ugye ül ezen a széken, ott vannak a metrőgyeléggömbök kezében a sörített pizzák, mellett az üzannája. <gül> és ugye a pilota észreveszi, és jelzi az irányító hogy egy férfi a napozószékben puskában a kezében lebeg előtte, és hát ugye felismerült a pilóta beszámíthatóságának a kérdése, de a radar tényleg megerősítette, hogy valóban ott van egy ismeretlen tárgy, és akkor hívják ugye a különleges alakulatokat, aztán küldik a helikopter, de ahogy közeledik a helikopter, így a, ugye a, a helikopternek a propellerjei azok sodolták tovább az óceán felé. És amikor meggyőzöttek végül arról, hogy hát nem veszélyes, akkor megpróbáltak ugye mégiscsak csak menni hozzá, és kilógattak, aztán Végül nagy nehezen a helikopterből egy kötelet, és akkor leeresztették, de valami 11 néhány órát tartott ez az egész mentőakció. ez a
0: szerencsétlen gyökér valahogy belerögzítette magát a székbe. Tehát ez nem olyan volt, hogy elengedi a széket, és kimegy velem, be, valahogy bele is volt rögzítve. Én elképzelem, nem tudom hogy ezt, hogy a jóistenbe csinálták, hanem én tényleg nem tudom elképzelni. Én,
1: igen. Na, és ugye amikor földet értek, akkor uh, Lerit azonnal letartóztatták, mert mégis egy uh, nemzetközi légifújósot sértett meg. Na, és itt van öt olyan lényeg, amikor megkérdezték, hogy de ezt miért csinálta, hogy hogy jutott eszébe ez az eszemen dolog, azt mondta, hogy hát az ember nem ülhet otthon tétlenül egy ilyen nyugodt vasárnap délután, tehát én valamit kellett csinálnia. Tehát, hogy pont, pont. mert hogy, hogy, hogy ez is lehet a belső gyermekién ugye a, a szabad gyerek, amikor, amikor én azt gondolom, hogy hát akkor mindent lehet, de hogy nem mindig jön ez a mentőhelikopter, és nem fog minket lehozni a földre, tehát nagyon fontos, hogy én mikor engedem szabadjára ezt a belső gyereket, mert lehet, hogy a pályázat leadása előtt 5 perc, amik Indián táncot járok a, nem tudom, az asztal közepén, akkor le- lehet, hogy nem annyira vicces. Viszont nagyon-nagyon sok helyzetben, amikor ugye kreatívnak kell lenni, amikor uh, ki kell találni valamilyen uh, nagyon jó ötletet. És itt van a, ugye a másik dolog, ami eszemet tesz, hogy szintén leírtam a könyve. Charlie Toddnak, az improvizációs művésznek a, a performance nem tudom, hogy azokat végignézhet. Van Igen. egy zseniális TED előadás is róla. Ő a Gatyátlan Metró Utazás. Uh, a, nem a feltalálója, hanem a kezdeményezője. Igen. Mert uh, ugye ő volt az, aki hat őrültnek kikiáltott uh, barátjával együtt felültek egy ilyen februári napon a hatos metrónak a különböző állomásain. Egyszer felült ő, itt a, ott a Tedes videóban azt is belinkeljük majd az adás alatt, végig is lehet nézni, mert elmeséli, mindez hogyan történt. Ugye felöltözve a nagy bundacseki, akkor bakancsok, és egy szál alsó, egy szál bugyi. Ja. <laughs> és akkor úgy tett, mintha ez a világ legtermészetesebb leg dolga lett volna, és a következő megállónál felszáll még egy valaki, meg még egy valaki, és akkor figyelik a kamerával, rögzítik egy ilyen kamera, kandikamerával az embereknek az arcát, és akkor lehet látni, hogy a gyanakodban gyanakodva néznek. Van egy hölgy, aki pont a szexuális erőszakról olvas egy könyvet, de van mélyed vaca olvasmányaiba. Így felnéz, akkor visszanéz, néz, hogy lehet nevetni, nem lehet. Aztán már a harmadik megállónál összecsukja a könyvet, ránéz a szemben levő fiúkra, voltak mi egyetemisták, ők már elkezdenek kuncogni, és ugye hat megállónál felülnek ezek a, a társak, úgy tesznek, mint hogyha egymást nem ismernék, és akkor a, a hetedik megállónál felül egy hölgy, és egy dollárért nadrágokat árul, mindenki vesz egy nadrágot, felhúzza, és leszállnak. És most már jó pár évre rá, most már világszerte körülbelül 3500 ember utazik, Mexikótól, Párizsig, és uh, kosztümbe, meg akár nyakkendőben, mert hogy hirdetik igenis azt, hogy, 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 hogy szükségünk van-e. Erre, az én részünkre, a játékosságra, a szabadságra, igen, a kreativitásra. Mert erre nem tértél
0: ki de a könyve, megírtad, hogy ebből országos mozgalom lett.
1: Igen. Tehát ő, a, igen. ő
0: ezt elkezdte egy ilyen Brahiként, egyébként tök érdekes, de azt is leírtad a könyvben, ami most nem hangzott el, de szerintem nagyon tanulságos, hogy egyébként a, az embereknek a, a többsége az szinte rezzenéstelen arccal vette igen. Ezt tudomásul. Tehát milyen fura, hogy, hogy ez a fajta játékosság, vagy ez a fajta nyitott, vagy, vagy nem tudom, hogy, hogy ez a fajta világra val, irányuló rezignáció. Ilyen méretet nem, hogy felszáll egy, egy tömegközlekedési eszközre, egy ember alsógatyába, és nem kapom föl rá fejem, nem?
1: Hát ott már a hatodik megállónál azért nevetnek. Én leértem ugye azt a történetet is, amikor mi marosvásárhelyen megszerveztük azt, hogy pont ilyenkor, május végén, sícucban én egyedül jöttem, csak jégkorcsolyával, mert én azelőtt egy ilyen egyes fokozati ellenőrzésem voltam egy jóviba, és akkor nem tudtam hogy gyorsan átvedleni, ugye, és nem tudtam magam a síléceket vinni, de a többiek síléceket jöttek, és a busznak a különböző megállóinál felszálltunk, de rendesen nadrág, kabát, sapka, és hogy, és hogy az volt a hihetetlen, hogy, hogy tényleg senki nem nevetett. Egy ember aztán végül elnevette magát, az az ellenőr volt, tehát annak nagyon vicces volt, és akkor hát ez nekem annyira szívenütő volt, hogy hogy, hogy juthatunk el odáig, ugye gondolom ez a kritikus, felnőtt énünk, hogy most mit kell hülyéskedni, és most mit kell a buszon így utazni, ugye mert Berne szerint ez is ott van bennünk. Tehát uh-huh. mindenkinek megvan ez uh-huh. a kritikus szülői én része, meg a gondoskodó szülő, aki egy szendvicset pakol meg, stb. És van a felnőtt, aki a, ebben a felnőtt üzemmódban próbál reagálni Aha. a különböző dolgokra.
0: Igazad van, tényleg rosszul emlékeztem, nem a, nem a metrózásra, az elsogatás metrózásra, hanem erre a sztorira írtad, hogy, hogy azt hitték, hogy, hogy milyen derültséget várt majd, és ehhez képest mennyire rezignált volt az elvárthoz képest, mennyire rezignált volt a közönség. Ez tényleg tökéletes, erről is érdemes beszélni. És ha már ugye a különböző helyzetek szó jöttek, ahol ez a bizonyos belső gyermek ugye előtörhet Ugye azt is nagyon fontos tisztáznunk, hogy ez a bizonyos belső gyermek nem csak a játékosság szempontjából fontos, hogy ott legyen bennünk, és ezt a fajta életi játékot segítsen velünk együtt játszani, hanem ugye azért ez a, ez a belső gyermek, az ő meg és a felismerése az az önismereti fejlődésünkben is egy nagyon fontos lépés, hogy megismerjük a, mi fel, a belső gyermekünket, illetve aztán később a többi gyerekhez, vagy a saját gyermekünkhöz való felnőttkénti odaforduláskor is nagyon fontos hogy megismerjük, nem?
1: Igen, ez, ez nagyon-nagyon fontos, mert hogy főleg egy gyerekkel való kapcsolatban, ugye Ágai Ágnes mondja gyöngyörön, nekem az az egyik kedvenc uh, részletem uh, uh, Ágai ágnes hogy mond mi soha nem lehetünk egyidősek, akkor sem, ha nagyon akarjuk, akkor sem, ha minden nap én növök egy picit, és te már nem nősz tovább, akkor sem, ha holnap én ülök le melléd, én mesélek, én fogom a kezed. Egyszer, egyetlen percig biztosan egyidősek lehetünk. És, és hogyha nem is lehetünk, ugye évszámokban egyidősek, de valahogy tehát a gyerek lelkünk az egyidős lehet. És lehet is látni, hogy az a felnőtt, aki tényleg letud, hát úgy, mint Szabulőrintza, hogy mondja, hogy lekuporodtam, és én negyedórára az óriásból törpe lesz, és átveszem a gyereknek a perspektíváját, és megértem azt, amit szintén charlie Todd mond, amikor megkérdezték tőle, hogy, hogy miért szervezi ezeket a villámcsődületeket, akkor ő azt mondja, hogy mi a célja, megkérdezték le. És akkor ő azt válaszolja, hogy a játéknak nincs célja, és ez csak egy gyerek érti. Mert egy felnőtt akkor azt kezdi mondani, hogy na igen, és akkor játék és milyen készség meg képességfejlesztő játék, és akkor ezt milyen alatt tesszük, de hogy egy gyerek nem azért játszik, mert a vizomotoros koordinációt akarja fejleszteni. Egyszerűen játszik, mert a játék az ő élettere. És ezt felnőttként, hát ugye vissza kell helyezkedjünk, akár társasjátékozó felnőttek esetében lehet látni, vagy felnőttek, akik ilyen felszabadultak, felettek, tehát hogy ott valahogy tudnak kapcsolódni ehhoz a belső gyereki érészhez, mert hogyha nem, az, az mindenképpen már a kiégés jel.
0: Mert hogy önismereti fejlődés tekintetében, oké, okay, gyerekekkel való kapcsolatteremtésben, vagy kapcsolattartásban, gyerekek megértésében, ez valamennyire tiszta sor, amit mondtál, de az önismereti fejlődésünkben miért fontos, hogy fölismerjük, megismerjük ezt a belső gyermeket?
1: Hát nagyon fontos, mert hogy ugye a belső gyerek nagyon sok mindent megél az élet során. Ahhoz, hogy összekapcsolódjunk magunkkal, ehhez össze kell én a belső gyerekemmel, mert hogy, hogy mindazok a sebek, amiket én kaptam, akár a sértettség, a, a bűntudattal teli gyerek, akinek ott vannak az indulatai, a haragja, a szígyene, a meg nem értettsége, ezek valahogy ki kell fejeződjenek, és van ez a zseniális könyv, én nagyon sokszor használom, akár a terápiás folyamatban, és ez a John bradshaw a, a bennünk élő gyermeknek a felfedezése. Mert hogyha, hogyha én nem gyógyítom meg és védelmezem meg a belső gyerekemet, akkor ő úgy kell elképzelnünk, hogy ő, ő mindig ki akarja élni magát, és valahogy összezavarhatja ezt a felnőtt én részünket. Persze, hogy nem mindegy, hogy, hogy hol sérült ez a belső gyerek. Meg vannak ugye a különböző életszakaszok, életciklusok, és, és lehet látni, hogy, hogy nagyon gyakran, akár ilyen dűvel teli helyzetekben, olyankor bújhat elő, amikor lehető nem adott szituációhoz miért? vagy ö, akár a környezetemre, meg önmagamra mérve és ilyen káros reakciók születhetnek. Például a, a függés, ö, amikor másoktól függöm, vagy ö, ugye ez a, ez a kodependencia, a dűkitörések, amikor nagyon kontrollálni akarok valamit, amikor félek például valakivel összekapcsolódni, félek az intimitástól, meg, meg sokszor azt mondják, hogy a betegség is, ugye erről szól, tehát a belső gyereknek a megnyilvánulása.
0: Láttam egy Tök jó? Hát ilyen gondolatébresztő cikket, egyébként a Somon és ennek a magazinján. Ezen az Egyensúly magazín olvastam egy kapcsolódó cikket, nem tudom, hogy ismered-e, csak egy pici rész. Nem. Tök jó gondolatébresztő uh-huh. szerintem? Azt tudja, hogy van, aki spirituális humbugnak tartja, van, aki szerint csak arra való ez a téma, hogy igazoljuk vele a nehézségeinket és a sebeinket nyalogassuk. Van, aki gyógyítani akarja, van, aki kidobni és van, aki felnöveszteni. A belső gyermek témája az önismereti munka során kikerülhetetlen, először is döntést kell hoznunk, hogy hiszünk el fontosságában, aztán ki kell találnunk, hogy mit kezdünk vele egyet ezt, ezzel?
1: Igen, mert hogy nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy nem lehet bagatelizálni a, a gyerekkori fájdalmakat vagy sérelmeket, mert hogy, hogy a saját életmeségben is meg kell találnunk ugye azokat a pontokat, azokat az emlékeket, amik valahogy ezt a, azt az értéktelenség vagy erőtlenségnek az érzését hozzák. És azt is ugye el kell ismernünk, hogy nem csak a mondjuk fizikai abúzus, de ugyanúgy a figyelemnek a hiánya, megértésnek a hiánya, az, hogy nem rólunk, vagy hogy nem kaptunk elismerő szavakat, ezek is pont ugyanúgy tudnak fájni, mint egy fizikai fájdalom. És, és hogyha, hogyha valahogy odafordulok a belső gyerekemhez, és, és elismerem ezt a fajta létjogosultságot, akkor lehet, hogy beindul egy gyászmunka, tehát, ez is egy nagyon érdekes folyamat, amely, amikor ugye felismerem én a saját veszteségeimet, amikor uh, valahogy ezt az egész um, um, érzést valahogy integrálni tudom, és persze nem mehetek oda-vissza a múltba, és nem kérhetek számon senkin semmit, mert az már akkor történt, de hogy önmagamnak a legjobb szülőjévé tudok válni, és talán ez a legcsodálatosabb, hogy én magam felnőttként meg tudom tartani ezt a belső gyereket, hogy én magam adom meg neki azt a figyelmet, azt a törődést, azt a feltétel amit mindig is megérdemelt volna. És ez mondja, John Breccónak van rengeteg ilyen imaginációs gyakorlata, hogy ez a belső bölcs öreg varázsló ö, lehet, ugye, az élet gondoskodó felnőtt a te belső saját gyermeki énednek. Tehát, hogy meg tudom gyógyítani magamban ezt a belső gyermeket.
0: Ehhez viszont elkerülhetetlen, eh, ahogy higgyek benne. Tehát ez elkerülhetetlen, hogy, hogy elfogadjam a létezését. Van-e annak jele, hogy rossz szülője vagyok a belső gyermekemnek? vannak ennek el jelei.
1: Hát, amikor például megkérdőjelezem a saját érzéseimet, nem validálom saját magam számára ezt az érzést, mert, mert ugye, hogyha jól gondoskodom a belső gyermekemről, akkor azt tudom mondani magamnak, hogy jó, hogy azt érzed, amit érzel, mert ezek az érzések nem, nem jók és nem rosszak, hanem egyszerűen csak vannak. Nem mondhatja meg neked senki, még te magadnak sem, ugye a kritikus felnőtt énedben, hogy mit kellene érezned. Mert hogy beszélhetsz, azért elmondhatod az érzéseidet, nem bagatelizálom saját magam számára. Ugye van ez a belső hang, amivel beszélünk saját magunkkal, és hogy nagyon sokszor ez a kritikus szülői hang És a másik dolog például, amikor beindul ez az önostorozási folyamat, hogy hibákat követtem el, hogy miért hibáztam, és miért nem figyeltem jobban. Mert mert, hogy a belső gyerekem igenis tudja, hogy a hiba az egyik legjobb tanár az életemben, jogom van a hibáimhoz, a tévedéseimhez mert hogy akkor abban az én állapotban úgy tudtam dönteni, és pont. Meg a problémák, tehát hogy, hogy nem, nem baj, hogy vannak problémáim, mert hogyha ez a, a hura optimizmusos állapotba beleesünk, vagy ugye a kritikus felnőtténünk azt mondja, hogy hát hogy vagy ilyen, és miért nem tudtad megoldani ezeket a problémákat, nem baj, hogy vannak, mert ezeket fel lehet oldani, meg lehet oldani.
0: Erről a hura optimizmusról korábban már beszéltünk, hogy nekem én beszélt, paripám, hogy, hogy ez, egy ilyen, ez egy ilyen, nem tudom, 21. század év, nem tudom, a hogy ráfeni a ez nem mindig légy boldog, mindig legyél elégedett, minden pont úgy, jó, ahogy van, minden fogadja el, mert minden okkal történik, én ezek rosszul vagyok. Tehát nem létezik az embernek nincs szarnapja, nem létezik, hogy az ember nem, nem kelt föl ballában, nem létezik, hogy az ember nem érzi rosszul magát valamiért, ilyen nem létezik, hát ilyen egyszerűen van. Tehát ez a boldogság homokába dugva fej, rosszul vagyok, de erről már beszélgettünk másodásban. Többször is említettél, ugye, az én, úgy fogalmazta hogy én állapot. És ugye azt mondja ez a bennevő ember, akire többször is utaltunk az emberi játszmák kapcsán, illetve a belső gyermek kapcsán, hogy több ilyen én állapot van. Kélek, nem nekünk ezeket a különböző én akikről érintőlegesen már szó esett, hogy a gyermekről sokat beszéltünk, de mondhat, hogy van ott még talán, a, hogy volt a felnőtt, ott van a. Ki van még ott?
1: A kritikus szülő és a gondoskodó szülő. A kritikus
0: szülő és a gondoskodó szülő, a igen. Róluk mit kell tüntetnünk, hogy működnek együtt bennünk a gyermekkel, vagy hogyan működünk együtt ezekkel az úgymond én állapotokkal?
1: Ugye a gondoskodó szülő, az, aki, tehát az az én állapot, amikor, amikor ráhangolodok a másikra, amikor gondoskodom, amikor ápolok valakit, amikor szeretetteljesen fordulok a másik fele, elfogadom, akár ez a feltétel nélküli elfogadás, persze lehet ez a túlgondoskodás is, vagy akár átmehet szülőbe is, ez megint egy másik kérdés. A kritikus szülő, hát ugye, hogy a nevében benne van, ez a vádoló részünk, ez a, ugye, aki kifejezi az elégedetlenségét, sok ha semmi nem elég jó, aki mindig egy mércét állít, és annak meg kell felelni, és a hibákkal és a tévedésekkel szemben nagyon ítélkező módon tudott lenni. És a felnőtt az, hát így kellene működjünk, főként is a felnőtt én részünkbe elméletileg, aki ugye objektíven tudja szemlélni a különböző szituációkat. Na most a tranzakcionális pont azt mondja, hogy a különböző én részeinkkel kapcsolatunk egymáshoz. Lehet, hogy valaki a partnerével mondjuk sétál egy réten, és akkor a én a partner az azt mondja, hogy wow, mennyire vagány, lehet mezitláb szaladgálni, és ugrándozni, és sikongatni, és a kritikus szül azt mondja, de hát mit csinálsz? Hát mezitláb, és most mit mind ordibálsz, és nem látod, hogy mit tudom, én zavarod a nem tudom kiket, és és megfogalmazza ugye ezeket a ilyen bántó dolgokat végül is a másik számára, mert hogy kell viselkedni. A a szabadgyerek pedig azt mondja, hogy a szabadgyerek itt megjelent milyen érdekes, megjelent Megjelent Szabad megetni. gyermek. Szabad gyermek.
0: Szia, ő Lilla vagy Zsolna? Lilla.
1: Ő Lilla, és hoz, mennyit? Kaptam hat csokit.
0: a mindenit. Nekem nem hoztál Lilla. Én is bírmányom a, a csokit.
1: Van, <laughs> Ugye a szabad gyerek, aki felhoz hat csokit. Szia Lilla, most felvételen vagyunk, jó? Kapok egy ölelést, jó, de jó?
0: Azt Meg egy én nagy én adag endorfint. Ah, igen. Anya megkapta a a felvételhez a lévő A ah, szabad igen. gyermek boldog.
1: Igen, a szabad gyerek. Látod, milyen érdekes, <gül> hogy, hogy végülis az egész COVID alatt most pont ebből a jelenetből jutott eszembe, hogy, hogy sokszor mennyire átmentem én is ebbe a kritikus szülőbe. Mert ugye szám, számtalan ilyen helyzet volt, hogy órát kell tartani, uh-huh. felvétel, hogy a nem tudom, beszámoló. És persze voltak olyan helyzetek, és, és valójában ezt nem értették a gyerekek, hogy anya itt hon van, fent van, de most akkor fel Jönni, vagy nem lehet feljönni, mert a diákoknak lehetett integetni, de amikor, mit tudom én, a magyar üzletemberek Fórumán Bagdélműkével volt előadás, akkor meg tudod ott a sok és embernek nem lehetett feljönni. Igen. És akkor Igen. tudod, mikor itt kúztak felfele, és végül csak ugyanennyit akartak tenni, hogy a belső gyermeki élünk összekapcsolódjon, Igen. és akkor anyával nem lehetett összekapcsolódni, mert anya mondta, menj le, így mutattam akár, menj le, de most menj le, és már megint miért jöttél fel, és megmondtam, hogy ebben nem lehet beleintegetni, és i sajtom magam ebben, mert hogy mindannyian vagyunk ebben a kritikus szülői énben, hogy már megint miért csináltad és már százszor megmondtad és mondtad, <gül> nem, azon nekészde ti egy omló
0: mögött szökni, hogy ez hányszor van ebbe az emberben. Kimond... Ne Hát ne viccelj. Kimozda a is abba pillanatban, hogy így nem tudom pofan tudnám csapni magam, tehát hogy mi, hogy ez most miért kell, hogy így ránézek <gül> a gyerekeimre, hogy így látom, azt a kétségbe esett kis nézést, és mondom, úr, isten, megkora tahó volt, elvém, megint tök oknél mert hogy nyolvenő érő nem tehet. De mondjuk, se nem igaz a jó, amikor, amikor emberi meg Fogalmazza magába, hogy hogy lettél meg ilyen kretén? Nem? Az a baj, hogyha ezt nem Igen. fogalmazza meg, igaz? Igen, mert hogy ilyenkor vitatkoznak egymással.
1: Hát ugye, amikor, a, tehát amikor megfogalmazom, azt végül a felnőtt én részemben teszem meg, és valahogy meg tudom bocsájtani saját magamnak, hogy, hogy tudom, hogy most stresszes voltam, tudom, hogy, hogy valóban nehéz koncentrálni úgy egy előadáson, mert én tartottam úgyis előadást, hogy itt bugyiba a két gyerek a lábamnál. Mert közvét látod, hogy ugye hátul van a hálószoba Igen, ajtó, ugye a könyvtárszoba hátára mert hogy nem Covidra építettük ezt a házat. Ahonnan és, még szegényed, a... nem akar kijönni pisilni, ugye? De... Na, pont ő is ugyanolyan dühös volt, hogy most már menne a de nem tud. És akkor, amikor, mit tudom én, két percig nem figyelt a gyerekekre, akkor ők gyorsan négy kézzel fel, és itt voltak a lábamnál mind a ketten. És én rezzen, Isten teljen tartom az előadást. És, és persze, hogy a felnőtt érészem érti, hogy, hogy miért vagyok dühös, de ugyanakkor lelkismert fudalásom van, hogy hát, hát ők csak gyerekek, és most ne, nem is értették, hogy ők most miért kellene csendben maradjanak, vagy anyának, hogyha fülhallgató van a fülén, akkor egyáltalán mi történik. Uh-huh. És az volt szerintem felnőttként a legnagyobb felismerésem. Most nemrég, azt, hogyha megtalálom azt a rajzot, mert most nemrég rajzolta Lilla. Igen? Van a Zoomban, ez nem is tudom, mikor veled beszélgettem, akkor rajzolta, hogy valaki? Nem, nem, nem. A a Máté Gábor képzésem voltam, igen, mert még ráadásul még képzése is beiratkoztam, és még ott is látták, hogy anya ül ugye a gép előtt. Uh-huh, uh-huh. Lerajzolták a számítógép képernyőjét, az ugye fel volt osztva, hogy pont mind a zumba, ahogy igen, belépsz, igen. különböző fejek voltak benne, és akkor anya, tehát én így ülök a fülhallgatóval, és a gyerek a szék alatt várja, hogy legyen vége ennek az egésznek is. Valahogy meg, tehát hogy valahogy teljesen ez a belső gyermeki é nem szólalt meg, hogy, hogy, hogy az a dű mennyire indokolatlan volt, mert mert ő csak tényleg annyit várt, hogy velem összekapcsolódjon, és hogy ebből a szempontból ugye ez az egész online világ mennyire veszélyes volt, mert ugye közel voltál fizikailag, uh-huh. de lelkileg mégis annyira távol, mert ha becsuktad az ajtót, akkor nem lehetett oda menni, elérhetetlenné váltál akkor.
0: Igen, úgyhogy fizikailag végig ott voltál, igen, ezt nagyon jól fogalmaztad meg, hogy, hogy közel mégis távol voltunk, és ebben a Nasszadur vagy az otthon lévők számára, mert ugye nyilván igen. online mindannyian most is gyakorlatilag 100 km-et hidalva ülünk itt és beszélgetünk, de, de igen, látom, hogy a csoki helyes. Igen,
1: helyes. Egyet, egyet megettem. Csak az idítség beszél a be- belőlem. Én... A belső gyermekem nem bírta ki, a kritikus szülő mondta, hát nem, nem, most nem mehet semmit, de de de, egy kicsit kell legyek. Hát mégiscsak ki van előtte. És ilyenkor, ezért,
0: ilyenkor ki, ki vagyok én, hogy a belső gyermeknek azt mondom, hogy a hat csokiból egyet se lehet el, igaz?
1: Igen, hát a kritikus, kritikus szülő lennél, akkor azt mondhatod, hogy hát mégis, hogy gondolod, hogy egy podcast felvétel alatt te most befalsz egy falás csokit, ez nem ahead a felnőtt meg azt mondja, na jól van, na. hát végül is egy falás, hogyha befasz nem lesen. Mind Minden hatot neadd meg! Egy falás az megengedhető.
0: És ebben a pillanatban a gyermeket is boldogált igaz? mind a három réten végig mentünk. Azt mondja, Benneről, a gyereki állapotról, hogy a korábbi tapasztalatok alapján rögzült jó és rossz beidegződéseket, maradványokat foglalja magába, ez az archeopszichikus működés. Anna lefordítod nekünk ezt magyar, mert az elejét még értettem, de a végét nem. <laughs> okay, tehát, hogy... hát
1: én se értem, várja! Hát, mi, mi ez a
0: gyermek? Azt mondja, a korábbi tapasztalatok alapján rögzült jó és rossz beidegződéseket, maradványokat foglalja magába. Ez a gyermek magyarul, ez a gyermek egyfajta, hogy mondjam, Ilyen, <gül> egy ilyen, egy ilyen egy ilyen megsebzett test is, ami, ami, ami mindig ott marad bennünk, és amit egész életünk folyamán gyógyítgatunk az alapján, amiket ugye otthonról hozunk, ha már ugye az otthon szóba került, illetőleg az összekapcsolás a gyermekkel, és ugye erről már az életeken átadásban is beszéltünk, hogy közvetlen mit hozunk otthonról, és generációkon át mit hordozunk, és nyilván ez a gyermek valamilyen szinten ezeket is magán hordozza, ha jól értem. Igen,
1: szerintem itt szerintem, ahogy én értem, itt a bennünk gyerekről van. Szó, akinek ugye vannak ilyen különböző elképzelései, hogy, hogy nem bízom benne, hogy, hogy megállhatom a helyemet egyedül, vagy aggodalmaskodom. De vagy ez
0: tök normális, nem, tehát a gyerek ilyen. Tehát vannak benne kérdések, nem.
1: De hogy amikor a felnőtt én részünkben is, például, amikor uh, az én belső én részemnek uh, elég nagy harca volt azzal, hogy én nemet tudjak mondani valakinek, mert ő bűntudatom volt, vagy akár a konfliktus kerülés, vagy nem mutathatom ki az érzéseimet, vagy, vagy akár a belső gyermekünk érezheti azt is, kevesebb vagyok másnál, vagy nem szeretek hibázni, és tartok is tőle, hogy mi, mi lesz akkor, ha most felsülök, vagy hibázom. Vagy ez az egyedül való félelem, hogy én, nem, hogy én nem is lehetek egyedül. Ezek mind ide tartoznak.
0: És akkor mit kezdünk vele? Hagyjuk a, a másik én, a, hagyjuk a további én állapotokra, hogy rendezze ezeket, vagy pedig ez egy, ahogy beszéltünk már róla a beszélgetés tudatos önismereti munka kell, hogy legyen, hogy én magam hogyan viszonyulok ez a, a gyermekhez. Nem akkor, amikor mondjuk össze kell mással kapcsolódni, adott esetben egy másik gyermekkel, hanem amikor a, a saját életem hozza úgy, hogy, hogy ahogy mondod, most ott menőtt a hadsokit, itt amikor a saját életem hozzá úgy, hogy valamiféle játékosság kéne, hogy legyen valahogy. Tök jó lenne, hogyha ez a gyermek segítene nekem valamerre mozdulni, dönteni, visel, Academy.
1: Ez az én részeink, ők folyamatosan irányítani akarnak. Van is egy ilyen hasonlat, hogy olyan, mint a bolondok hajója, hogy mindenik én rész igyekszik a hajó irányát a saját elképzelése szerint megszabni, de hogy a többiek azok eltérítik a kitűzött iránytól. És uh, nagyon sokszor úgy, úgy uh, lehetünk, akár különböző élethelyzetekben, hogy, hogy mintha hogy az utastérben lennénk, és néznénk, hogy mi az a nagy tumultus a kormánykeréknél, és nem is értjük, hogy miért halad így az életünk hajója egy össze-vissza így mert uh, Um... A, ez a gyógyítás pont arról szól, hogy, hogy ezek az erők harmonizálhatók, hogy meg kell ismerjem ennek a hajónak az utasait, tehát az én belső én részeimet, a szabad belső gyermekemet, az alkalmazkodó gyereket, a gondoskodó szülőt, a kritikus szülőt, a én rész, mindenkinek a tulajdonságait, a szándékait, mert, mert ameddig én ezeket nem fogadtam el, és azt mondom, hogy én nem vagyok ilyen, és én ilyet soha nem csinálok, vagy, vagy megcímkézem egyiket, másikat rossznak, például a kritikus szülő, aki több ideig van ebben a kritikus szülői én részben, az azt fogja mondani, a belső gyermek az rossz, hát az nem lehet, mert ugye az, az veszít jelent adott helyzetben. És hogyha, hogyha ugye megértem és felismerem és elfogadom, akkor tudom visszavenni ezt a úgymond kormánykereket, és tudom irányíthatóvá tenni különböző helyzetekben.
0: Aha, viszont hú, most gondolkozom, hogy ezt így, így hogy fogalmazhatnám meg, de lehetséges az, hogy én beragadok valamelyik szerepbe? Vagy, vagy van-e valamilyen intőjel, ami azt jelenti, hogy én beragadtam valamelyik szerepe, valakinél túl régóta van a kormány. Van-e Persze. arra intőjel, hogy, hogy, hogy hoppa, túl régóta fogja ez a, ez, a, ez a kritikus szülő, vagy a gyermek, vagy a megértő felnőtt, túl régóta fogja a kormány, balek vagyok, mindenkinek igen mondok, de semmit nem veszek elég komolyan. Mit tudom, én harmadszor vágom el a lábam, mert mindig mezit ugye, a fűbe, igaz, a parkba, az, el, az eldobott dobozokba. Mindig mindenkit kritizálok, nem tudok boldog semmi nem ad megelégedettség. És tehát van, hogy, hogy ebbe beleragadok, és, és fölismerem én, hogy ebbe beleragadok, vagy pedig egy idő után az lesz a normális, az ez a természetes.
1: Sokszor ez a visszajelzésekből következhethető ki, hogy mondjuk egy munkahelyen dolgozom, és soha nem érek el időre, nem végzem el a feladataimat. Aha. Ott ülök, és cigiszünetben, meg kávészünetben túl sokat beszélgetek a többiekkel, és az nem gond, hogy időnként legyek ebben a belső gyermekén részben, de van egy munkahelyem, ahol nekem felnőttként kellene működni. Aha. Például mondjuk vegyük ezt a példát. Vagy, vagy annyira beleragadok ebbe a, mit tudom én, vezérigazgatói szerepbe, hogy akkor hazamegyek, és ott is azt hiszem, hogy én, én most ugyanebben az én, én állapotban kell mondjuk a, a családomnak ilyen különböző utasításokat adjak. Nagyon sokszor ezt nem veszük észre, hiszen annyira természetessé válik, hogy így működünk, hogy azt hiszük, hogy ez jó, és akkor adnak ugye visszajelzést, általában a kívülállóak, és akkor vagy azt teszem, hogy megsértődöm, és kritikus szülőként visszadobom, is te milyen vagy, és te olyan vagy, és amolyan vagy, és akkor jön a két uh, ugye kritikus szülői én rész és összecsap, uh-huh. uh, vagy elkezdek gondolkodni azon, hogy jét tényleg, uh, mennyire más lettem, mennyire igaz az, amit mondanak rólam, mert ugye be, be is láthatom, de az még nem azt jelenti, hogy én változok, mert ez meg a harmadik lépés, amikor be is látom, és változtatni is tudok. Nagyon sokszor a gyerekek jelzik vissza, hogy, uh, hogy nincs időd velem játszani, te soha nem csinálod ezt, mert a gyerekek nagyon sokszor sarkítanak, hogy apa, akkor te nem lemellém elném a szőnyegre játszani, és veled ezt nem lehet, meg azt nem lehet.
0: És akkor érdemes odafigyelni? Hogy hoppá, hogyha ő észrevette, akkor valamire oda kell figyelni, amire, amire nem figyeltél oda eléggé?
1: Igen. Nagyon sokszor a gyerek a családban is nézi ezeket a különböző interakciókat. Például ott van a Lila és Tündérbogyó könyvben a, az én nagymamáméknak is a kapcsolata. nagymamám meg nagyapám. Nagyapám szerintem így folyamatosan a belső gyermeki ényébe volt, imádtam. Tehát a porcelán a tárgyak, meg ez a kakukos órás történetben van leírva. Az a tipikus jelenet, amit én ugye gyerek én mindig így néztem a nagyszüleimnek az interakcióban, és nem értettem, hogy ott mi történik. Most már azért egy kicsit más szemmel látok rengeteg mindent. Nagyapám egy ilyen igazi nagyran gyerek volt. Nagyanyám pedig nagyon sokszor beragadt ebbe a kritikus szülői én részbe. És akkor az ők házasságuknak a dinamikája ez volt, és akkor nagyapám mindig sukta nekem, mert nem engedte nagymamám, hogy kipakolja nagyapám nekem a porcelán figurákat. Tudod, voltak azok a nippek régebben, igen, uh, igen, igen. a ballerina lány és a kicsi kutya, mindenkinek ugyanazok a sorozatok. Igen, voltak, igen, amik igen, nagy igen nagyjából. Igen. Igen. Tudod, a kislány a
0: pizzával, a balzán <laughs> és a többiek, Igen, igen, meg a kiskutya, <laughs> meg a kisőzike, így van, így van Meg, igen, meg igen.
1: nekünk volt egy olyan, hogy az egyik fiú így félkézből uh, szájba akarja vágni a másikat. Aha. Hát ez ilyen nagy ilyen figur és ezt mindig meg akartam nézni, és nem engedte, hogy kip Vegye nagyapám, és akkor nagyapám az én belső gyerekemmel szövetkezett össze, és mondta: ha hagyjad, hogy majd elmegy nagyanyám otthonról, és beraklak a vitrinbe. Tudod, a, a vitrin az a polc, vagy nem tudom. Ti is így mondjátok, hogy vitrin? Igen, igen. Az igen, az, a... üveges, az, üveges, az üveges. az üveges. Az ugye, az a polcok, hogy oda... És akkor üvegajtó
0: van ez. Igen, hogy oda-oda igen, igen. Oda
1: be akar engem rakni. De hogy nem rakott végülbe, mert persze oda nem fértem be, hanem uh, kivette az összes porcelán figurát, amikor nagymamám elment, és hagyta, hogy egy órát hátszodjak vele, és visszarakta, meg a a órát is megmutatta közelről, és mondta, hogy, hogy a kakukkat megfogjuk, meg hét fagyit vett nekem a egyszerre, tudod, mentünk el, gyere, adhatta vegyél még egy fagyit, és akkor ő meggyőzhető volt mindenre. Na, és egy tipikus jelenet.
0: Igaz, jó fej, nagymama.
1: jaj, nagyon. De ugyanakkor most látom, hogy nagyanyám szempontjából ez miért volt annyira idegesítő. Mert hogy? Mert, mert hogy ugye nagyapámat elküldte vásárolni, és akkor az a száz lei, hát az nagyon nagy pénz volt, mit tudom én, mint most tízezer forint, vegyük úgy, na uh-huh, nem uh-huh. volt, nem olyan kicsi pénz, uh-huh. 10 ezer forint, és menj a vásáron, de ne költsd el az összes pénzt. Mindig ezt mondtam. Uh-huh. Nagyapán mi volt az első dolga, elköltötte az összes pénzt, mert ugye kommunizmus idején voltam én gyerek, és akkor mindig sorok voltak, kellett állni valamilyen sorba. Semmiszem arra a jelenetre, hogy nagyapám, vett egy olyan nagy guriga de amiből száz darab volt, tudod, az egy ilyen hatalmas, ilyen tekers, mert vett az egész család, a a vécepapír, az egy, mit tudom én, arany, aranyja a felérő dolog volt.
0: Itt a, a COVID vett, idején, igaz, kezdeti COVID idején.
1: Igen, És a nagyapám egy olyan hazállított, és persze mindig úgy vásárolt, hogy megvett, mit tudom én, akkor nem tudom mennyi szalámít, és akkor mindenkinek, de mindig elkötött az összes pénzt, de azelőtt ivott még valamennyi pálinkát, hogy úgy hmm. gondolom a módja igen, és vette egy csokor virágot, és akkor ez a jelenet, kintem az ajtót nagyapám mászol a nagy budipapírral egy csokor virággal, fülig a szája, és mondja, anyu, de én úgy szeretlek téged, és akkor az én gyereki szememmel jön a gonosz nagyanyám, és ugye vette a virágot, és vette a nagyapámnak <tosz> a fejét. Hogy már megint elköltötted az összes pénzt, de anyu, én úgy szeretlek téged. Mert persze valójában frusztráló volt, hogy a nagyapám ugye, hát akkori barna 2000 lej volt egy fizetés, uh-huh. és akkor ő, hogyha mit tudom én, egy hét alatt elköltötte az összes pénzt, és egy hétig nem volt mit enni, akkor lett már nem volt olyan vicces, meg a szabad belső gyereki nagyon nagyanyámnak nem annyira tudta értelmezni. Tehát ő már másképp látom, de hogy az biztos, hogy az én nagymamám nagyon bele volt ebbe ragadva, és az is a családi legendáriumban volt benne, hogy néz. Az ők, tehát volt egy ilyen, voltak régebben azok a retusált festmények, hogy egy fotóból festettek egy festményt, tudod? Igen, igen, nektek is volt. Igen, ilyen. Nekünk igen. Is a mamának,
0: meg a papának az esküvői. Romantikus még olyan ra, volt. Hogy lefest, lefotózták őket, és aztán ezt szépen kiszínezték. Ráfestették a mamára igen. a menyasszonyi ruhát, mert a hát katonafeleség katona az fehérben, nem, meg nézettem valami ruhában, ugye nem esküdhetettünk neki, ez a sötét kék esküvői ruhája volt, és ráfestették konkrétan a mamára a fájtlatt, a, a menyasszonyi. Fájtlott meg a fehér ruhát, uh-huh. ezen a festményen, amit mondasz. A fotóra, ami készült róla. Igen, igen, nekünk igen. is volt ilyen.
1: Most benn volt ez a szobába, és akkor bementem mindig a szobába, és rámutattam nagymamámra, és mondtam, azt nem szeretem. <laughs> Hát, három Tehát, hogy ugye a gyerekek, hát mi az, amit utálunk gyerekként, ugye a belső szabad gyermeki élünk, aki meg akar enni 6 csokit és hét fagyit, és lefekvési időben még akar nézni 100 filmet, és még 82 esti mesét, és még fejre is akar állni. Persze, hogy ugye szülőként át kell tenni te a kritikus szülőbe, mert tudod, hogy reggel fel kell kelni. Tehát már előre utálod magad. Hogy akkor te el kell mondani a gyereknek, na, ez most nem. Ő akkor persze, hogy lázad, mert ő ezt akarja, és akkor te bekesz, és persze, hogy dühös lesz. Rá. Tehát, hogy soha nem lesz populáris ugye a gyerek szemében az, aki ilyen kritikus szülőként működik, de azt is tudjuk, hogy a gyereki jól léte szempontjából az nagyon fontos, hogy néha ebbe az üzemmódba is legyünk, és a határok, a keretek, a korlátok azért legyenek beállítva. Igen,
0: ez ugye egy nagyon-nagyon sokszor visszatérő hívó szavam a, a műsorainknak vagy az epizódoknak, hogy, hogy nyilván a, nyilván a szabadság, a, az érzések validálása, a nem korlátozás, amennyire mód van erre, de hogy amit mondtál, a keretek, tehát ez a bizonyos keretrendszer a gyereknek, gyerekeknek ugye a pszichológia is ezt mondja, hogy nem szabad lenyírbálni a, a gyerekeknek a szárnyait, de tudni kell, hogy meddig mehet el, mert ezáltal is a biztonság érzetét erősíti. hogy tudja jól, hogy eddig pontosan elmehet mindenféle bajnék, hogy de ott koppan, és tudja, hogy ott koppan. És ha annak neki akarsz szaladni, az az ő dolga, de pontosan tudja, hogy ott van az addig. És ettől biztonságba fogja érezni magát. Mert, hogy korábban erről is beszélt, hogy igen, azt a gyerek, akinek minden meg van engedve, az ezért nem érzi magát, magát biztonságban. Igen, ott ő, tudja, ő a addig. Igen, igen, pontosan. Thank awesome. you. Na most, ö, belső gyermek én is önismereti, nekem, nekem, nekem ez egy ilyen egy, egy hívó szó volt ehhez az adáshoz, illetve ami nagyon-nagyon tetszett, és igazából ilyen nem tudtam belemélyedni, gondoltam, hogy ebben majd segítesz, hogy miért volt ennek a, a bennkötetnek emberi játszmákat a címe, ezeket az én állapotokat meghatározza. Miért az emberi játszmák címet adta ennek a, ennek a kötetnek?
1: Hát ő ugye most szerintem ebben nem menjünk bele, mert ez még egy adásnak a témája. Hát a csak külön engedjék hogy ugye vannak ezek a például rabló pandúr játszma, tehát hogy, hogy úgy lépünk interakció, abone hogy én, ugye, hogy ha én vagyok a pandúr, akkor mindent úgy teszek, hogy téged rajta kapjanak valamin. És akkor mindenki tudja a saját szereposztását mindig megadott forgatókönyv szerint játszodnak a veszekedések, és akkor törjük meg ezt a játszmát, hogyha valaki kiszáll ebből a szerepből és már nem most csinálja.
0: Van egy emberi mindenfelé kapkodási feladatoknak a hálójában vergődik. Integrálható e például, amikor mondjuk azt mondod, hogy te most itt ülsz és podcastet veszünk föl, valahol ott van-e a gyermek, aki azt Mondani, hogy végül is én mindig szerettem volna, hogy legyen egy ilyen műsorom. És akkor azt mondom, Persze. hogy most nem feladatot látok el, bár dolgom van, bár máshol is lehetnék, bár a lányommal is játszhatnék, bár fodrászhoz is mehetnék, bár olvashatnék, is, bár sorozatot is nézhetnék, mégis valamilyen szinten a gyermekem kap valamit, mert igaz, hogy dolgozunk, én ezt végül is szeretem csinálni. Tehát megtalálhatok-e úgymond kötelező dolgokban is olyanokat, ami az én belső gyermekemnek örömet ad? Már csak, hogy, már csak, hogy tényleg tanuljunk ebből.
1: Ha ja, belegondolsz, akkor végül is ez tényleg mi ketten Belső gyermekünkért csináljuk, mert mi támogatókat nem volt időn keresni.
0: el, utóbbis
1: elmond. Ez egyre
0: egy klasszikus a gyerek, ez a műsor. Igen.
1: igen. És mi másért csinálnánk, ha nem azért, mert szeretjük ezt csinálni, és pont, De, mint hogyha tényleg abban az időben nem csinálhatnánk ezért más dolgot is ülhetnénk az ágyba. És a így kiamutat van érettségik
0: vannak körülöttem most, amikor beszélgetünk.
1: Tehát, hogy ez a belső szabad döntésünk alapján, az a felnőtt dönti el, hogy igenis megengedem magamnak, hogy ezt a, létrehozzam a saját életemben, mert munka, de mégis egyféle szerelemgyerek. Tehát ott van, a, ott van benne az a belső gyerek, és talán ezt szerettem a legjobban ebben a podcastben, hogy ez nem ilyen felolvasós dolog, hogy most akkor veszünk egy lapot és felolvassuk a tökéletesen megírt dolgainkat, hanem egyszerűen beszélgetünk, összekapcsolódunk, ott van benne a játékosság, a kreativitás, a hibázás lehetősége, amit nem kell kivágni, meg, meg, meg nekem ez mind, mind arról szó, hogy, hogy ez tényleg az életfilozófiám része, meg az, hogy. Tehát az az öröm tényleg, amikor ha hallgatunk levelet, uh-huh. és akkor a reflektálunk és ő megköszönni. Uh-huh. Tehát ú, ugye ú, ez, 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 ez teljesen kerek tud lenni szerintem. Viszont az biztos, hogy egy határ, hogy, hogy le kell húz, mert oké, okay, hogy szerelem gyerek de még lehet száz szerelem gyereked, és akkor meg hol vagy te?
0: A következő téma két hét múlva úgy fogalmaztuk meg, hogy az úgynevezett kommunikációs tipológiáról, az önmagunkhoz vezető használati útmutatóról, illetve másokhoz vezető használati útmutatóról fogunk beszélgetni. Adjunk előzetes abból, hogy miről is fog szólni ez a két hét
1: Ja, hát ez az én egyik kedvenc kommunikációs tipológiam, ami lényegében nem személyiség tipológia, ezt mindig is szoktam emelni, hanem szociális stílus, amit Merül és nevezettű nevezetű szociálpszichológusok írtak le, és hogy ez nem belső vonásokat összesít, hanem külső viselkedés jegyeket hoz össze egy csoportba, és hogyha nagyon jól figyelünk, akkor akár 5 10 perc alatt rá tudunk jönni, hogy milyen a másik tipológiája, és tudok alkalmazkodni egy kicsit az ő stílusához, mert meg tudom érteni.
0: Erről tehát több két hét múlva az És Bolgan éltek következő adásában, reméljük, hogy ismét veled, és ha szereted a, a műsort, akkor nagyon megköszönjük, hogyha ezt az általad használt applikáción, Spotify-on, Google Podcast-en, Apple Podcast-en esetleg bejelölöd, rangsorolod, lájkolod, megosztod, föliratkozol a listánkra, beköveted, nagyon-nagyon szépen köszönjük, megtalálsz bennünket Instagramon és Facebookon és social media csatornáinkon, illetve mindig elmondjuk, hogy ott vagyunk a patreon.com-on és patreon.com patreon. És boldogan értek, ahol minden egyes epizódot többek közt ezt is a többi szabadon hozzáférhető platformnál hosszabban exkluzív a standardadásból adásból kimaradt részekkel bővítve találjátok meg. Úgyhogy köszönjük szépen, hogyha patronálóinká váltok, mert ugye a belső gyermekünket mindig tátjuk egy kicsit boldogabbá, miért tehetnénk ezzel igen. boldogabbá, hogy nő a patronálóink száma. legyen majd ez így. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen anna hogy itt voltál, és beszélgettünk a belső gyermekről, illetve az én állapotokról. Szia!
1: Én is. Köszönöm. And See you soon!